0: con punto pa, diagonal seguir adelante y elige una opción acorde a tus necesidades para que reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante caja de ahorros el banco de la familia parameña
1: Fantástica sino que tiene para ti los económicos. El domingo, Sancocho más pinta o soda. Lunes, dos chorizos parrilleros más pinta o soda. Y el miércoles, un cuarto de pollo asado más pinta o soda. A tan solo 299 más TVM Cada Combo. No esperes más. Ven ya a Fantástico Casino por los económicos. Promoción solo con pintas nacionales. No disponible en Fantástico Casino 12 de octubre, Colón Calle 13, La Cadima, El Fuerte, 5 de mayo, Casa Miller y la Terminal.
2: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
3: De lunes a viernes sin rodeos, esto es Omega Estéreo Total Cobertura Nacional 107.3 y 107.5 en todo el territorio. Estoy con César Ruilova, este su servidor Álvaro Alvarado, y también tendremos hoy eh, para tema un tema muy puntual a el doctor Fernando Castañeda. Y eh, estaremos conversando también con el, el ex eh, legislador. Eh, Raúl Osa quien eh, estará con nosotros en breve importante eh, comenzar, ha habido mucha actividad informativa este fin de semana en el diario La Prensa hemos estado viendo interesantes trabajos vinculados al tema de la Asamblea Nacional de Diputados y yo creo que la gente tiene que entender que estas no son noticias para hoy, mañana y ya después nos desconectamos esto es para que usted vaya haciendo el análisis. Cada uno de ustedes en los distintos circuitos del país, en de manos de quién está su circuito. En personas que muchas veces se convierten en sus propios verdugos después que usted va cada cinco años a darles la oportunidad a través del voto. A veces usted los mantiene allí por 10, 15, 20 30 años hasta jubilarse a través del voto. Y usted tiene que empezar a entender la importancia que tiene ese voto, porque con ese voto es que usted le permite a esa persona llegar a la asamblea y desde la asamblea hacer todo lo que usted ve que está pasando. Miren, ayer la prensa está haciendo un excelente trabajo periodístico en este momento y quiero felicitar al equipo de la prensa publica la Asamblea Nacional alimenta a diputados con dinero público para que ustedes sepan lo que me están viendo y me están escuchando en este momento datos de Panamá compra esto no es invento detallan que entre julio y octubre se destinaron para este gasto de comida de alimentación 150 mil dólares pese a las estrecheces fiscales de las que habla el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente y, y su equipo de gobierno la asamblea nacional bajo la gestión de Cristiano adames ha hecho al menos siete contrataciones directas de servicio de alimentos gourmet para deleite de los diputados por un monto de 150 mil entre julio y octubre del año en curso langostinos al ajillo lasaña en salsa roja lomo relleno en salsa de ciruela y pernil asado en salsa de tamarindo, son algunos de los platillos del menú, los cuales tienen costos de alrededor de 21 dólares por plato. Como acompañamiento, ensalada griega, pan de ajo y un mini postre. Diputados que antes de llegar a la asamblea comían hojaldra con carne frita, señoras y señores. Los diputados pueden salir de su casa sin desayunar ya que en la asamblea les espera un suculento menú, tasajo de cerdo ahumado, empanadita de ropa vieja, mini emparedado de pierna en pan de leche, variedad de quesos, jugo natural y frutas de la temporada. El costo del desayuno es de $13.50 por persona, según los documentos que están en Panamá Compra. Estos y otros alimentos son servidos en las sesiones ordinarias del Pleno, de las comisiones y de sus comisiones, y en las reuniones de bancada, y su junta directiva Cabe recordar que en el segundo piso del edificio Hay una cafetería que vende almuerzos entre 3.50 y 5 balboas Las empresas contratadas, según pudo contratar la prensa Son Panama Food Factory Aquí están colaboradores de Las Palmas Aquí están Eventos Carolinas Betis, Dulces Salados Jimmy Import and Export Pizzería Lido para los contratos, Cristiano Adames usó los parámetros excepcionales que otorga a ley de, la ley de contrataciones públicas. Y estamos hablando de más de 150 mil dólares en comida entre en, en julio, agosto, septiembre y... Sí, y septiembre. Me voy a otra información que publica hoy el diario La Prensa y habla de los lujos y negocios de la diputada Yanibel Ábrego. La diputada de Cambio Democrático, Yanibel Abreo, autodenominada la humilde hija de un pescador, así como su esposo, dice la prensa, el secretario general de la Asamblea, Kivian Panay, adquirieron una lujosa residencia y terrenos en que se reportaran, sin que se reportaran créditos bancarios en las escrituras de compraventa que reposan en el registro público. Entre los bienes adquiridos están... Vivienda por la que pagaron 300 mil dólares en Alto de Panamá, ciudad capital, que le compraron en junio del 19 a Luis Corbillón, el que era suplente de Guillermo Ferrufino. También cuentan con una residencia en el sector de Santa Rosa, en Capira, lugar donde la pareja contrajo nupcias en febrero del 2020. Esta casa cuenta con piscina, jacuzzi, varios vehículos, un lago artificial y cultivos que recorren un vehículo en vehículos for wheel, así como un mirador. Los dos funcionarios han comprado varias hectáreas a título personal y a través de sociedades anónimas por las cuales pagan a centavos el metro cuadrado. Es el caso, por ejemplo, de 3,9 hectáreas en Sirigrande, muy cerca de la casa de playa de Ábrego, por la cual pagaron 10 mil, es decir, 25 centavos por metro cuadrado. Otro negocio de Ábrego fue la adquisición de tierras en Cermeño, Capira. Ahí compró 10 mil, 7.5 hectáreas, por 10 mil dólares 7.5 hectáreas, o sea, 13 centavos el metro cuadrado a una persona que no sabe leer ni escribir. La prensa intentó obtener versiones de Ábrego y de Panay, pero pese a que vieron los mensajes, los chats en sus teléfonos y llamadas de este medio, no respondieron. Esta es la diputada que la semana pasada dijo que todo esto es parte de una campaña porque ella es pobre y Rómulo Roque es rico. Yo le voy a decir a la diputada que ni usted, ni César, ni yo que tenemos una casa, gracias a Dios, que tenemos un carro, que tenemos eh, trabajo, somos pobres. Eso no es pobreza. Así que no diga que usted es pobre porque eso no se lo cree nadie. Y montarse en... El, eh, en el en el papel de víctima para tratar de sacarle provecho a esta situación y ha sido el peor error que usted ha cometido de decirle al país que usted es pobre sabiendo todo lo que usted tiene en este momento y que hoy sale publicado en el diario la prensa y que ojalá pudiéramos hacer o pasar revista a cada uno de los diputados, ayer Juan Diego eh, Vázquez, diputado de la república, dijo que hay diputados corruptos aquí lo tengo para ser puntual eh, lo que dijo el señor Juan Diego Vázquez ayer porque no quiero equivocarme Juan Diego dijo ayer que hay diputados corruptos delincuentes y ladrones en la actual asamblea nacional miren ustedes, ¿eh? no estamos hablando de de diputados honorables, médicos profesionales eh, que han luchado por ser alguien en la vida. No, corruptos, delincuentes y ladrones. Usted sabrá quién le cae esas tres definiciones, porque hay varios que la tienen las tres, señoras y señores. Eh, don César Reloba.
2: Buenos días, Álvaro, eh, buenos días a Raúl Losa que nos acompaña en la mañana de hoy sin rodeo, a todos los que nos escuchan, eh, un próspera una próspera semana, un próspero inicio de semana. Varias cosas pienso en, en, en todo este caudal de, de noticias, ¿no? Me, me pareció po poco feliz... Eh, falta de creatividad, la retórica o la argumentación de la, de la diputada Ábrego para defenderse según ella de, o justificar según ella sus acciones políticas, la forma en que, en que ella abordó el problema interno eh, y sobre las estructuras de cambio democrático, o, um, lo aborda desde, insisto, de la, desde, la, desde el argumento de la, de la lucha de clases, de, de que los de allá son son poderosos económicamente y nosotros los débiles o la utilización de la pobreza. Creo que eso sí, ese argumento lastima, lastima la, la sensibilidad de, de un pueblo que atraviesa por una circunstancia económica muy, muy, muy difícil, que toca a la clase media profesional, que toca, por supuesto, a la, a la gente trabajadora del día a día. Eh, pero ahora vamos a salir de, en algún momento tendríamos que salir de ese, de ese, de ese tema abordar los asuntos estructurales y pienso, Álvaro, y disculpa, en lo que ayer ocurrió en Alemania y lo que, y lo que en una, una elección para, para poder renovar las, las estructuras de poder parlamentaria eh, o, a partir de ayer hoy empiezan a debatir los conservadores, los liberales, los verdes, los demócratas, demó, demócratas cristianos, lo, los sociales, eh, o sea, una alianza sobre ideologías sobre objetivo. Entonces, eso si lo, tra lo, lo trasladamos acá a Panamá, eh, decimos, bueno, pues ¿y qué pasa con nuestra política? O ¿Qué pasa con la ideología? Eh, y, y no solamente basta decirlo, Álvaro, que hay corrupción, que hay mariantería, pero es que se imponen lo presentar los hechos, porque de no se trata que adivinemos quiénes son, porque si yo estoy dentro y ya... Entonces tengo que presentarle al país cuáles son los hechos puntuales de los que yo estoy hablando. Eh, eh, Nos no ha quedado en lo, en lo personal sin sin sabor en el sentido de que necesitamos los hechos para qué? Para poder que estos hechos pasen a la Corte Suprema de Justicia, allá o se nombre un fiscal, se admita o no se admitan estas investigaciones, presionar en ese sentido, darle seguimiento en ese sentido y esperar algún tipo de respuesta. Pero, pero tenemos que pasar, Álvaro, a la madurez de, de, de decirle al país dónde están puntualmente, quiénes son puntualmente, de qué se trata, y me dirán, no va a pasar nada. Pero es que con, con esto de decirlo no pasa nada. Con quedarnos eh, de, determinando si a nivel abrego es pobre o no es pobre, tampoco va a ocurrir absolutamente nada tenemos que, insisto, eh, eh, ver el sentido de, de todo este universo que nos arrastra en, en, en lo elemental, nos está arrastrando a lo elemental, nos, está, nos entretiene en lo elemental y, y está pasando frente a nosotros la posibilidad de la recuperación de, 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 de lo que el Ejecutivo debe hacer. Y, y mira, eh, eh, sí, eh, ¿por qué en, 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 los, en, lo, en, los, en los otros aparatos del Estado no se le da comida a los funcionarios públicos? ¿Y por qué sí al Parlamento? Eh, eh, por, pues, digo parece eso ¿ves? Eh, y en otros parlamentos se le da comida a los parlamentarios o no eh, y, y, por, y, y cómo 135 millones de dólares vamos a justificar eh, con, con estos tipos de gastos ¿Ya? Pero, pero bueno en algún momento tenemos que pasar la página de eso eh, e ir a lo esencial y hablar insisto y sí, a mi, mi, yo sostengo esto nuestro pueblo nuestro pueblo tiene que, ya lo conoce, sostener eso en la memoria y esperarlos en el 24, esperarlos en el 24 y decir yo soy por el, usted no me representa, con ese discurso de pobrismo usted no me representa, con ese discurso de que usted va a atacar la corrupción y está involucrada o involucrado en eso usted no nos representa. Sostener eso, Álvaro, sostenerlo en la memoria, mantenerlo para darle un no rotundo y una vez darle un no rotundo a él mirar a quién vamos a a elegir, porque ahí es donde está el segundo problema de esto. ¿Cómo sí. vamos a renovar las fuerzas políticas del país? Voy con Raúl Osa porque es que como yo sé
3: que la Corte no va a pasar nada así que yo no tengo ninguna esperanza de que vaya a pasar algo en la Corte con los magistrados y los diputados y viceversa tampoco, también estoy seguro que al revés no va a pasar nada porque yo sé que vivo en Panamá, así que yo no voy a ilusionarme pensando que los magistrados de la Corte van a hacer absolutamente nada con un diputado dos o tres o veinte o 7. Pero
2: usted encuentra, usted encuentra oportuno solo decirle al país, aquí hay un pocotón de corruptos, aquí hay un pocotón de maleantes y, aquí, y yo estoy ahí y yo estoy diciendo algo tan trascendental y fundamental como eso y no decir, bueno, ¿cuáles son los hechos? ¿De qué estoy yo hablando? Porque eh, me parece hay... Hay... Claro, que han atropellado Álvaro, ¿sí? pero no sí. han matado, y no ha pasado sí, nada. Que, ahí llegó un acuerdo, llegaron aquí un acuerdo, pero ya han hablado de que el narcotráfico está metido en Álvaro, la familia. No estamos cayendo en el marketing político también, y eso también me parece que no, yo, por lo menos en lo personal, no lo voy a aplaudir. Decirle al país, en, en, en a, a todo el país, en un debate nacional, en una cuestión de opinión, que ahí hay bueno y, ¿Y de qué estamos hablando? pues ¿De qué corrupción usted me está hablando? Porque usted me dice a mí que yo soy corrupto. Usted me tiene que pues, decir cuáles son los hechos de mi corrupción. Porque esa parte de la responsabilidad también, don Álvaro. No solo ir allí, disparar, y, y, y eso, eso escala muy bien políticamente, pero tenemos que, tenemos que solicitar también la responsabilidad de decir de qué estamos hablando porque también tenemos que pasar a ese argumento, don Álvaro. O sea, yo entiendo diciendo que no se haga porque es muy fácil decir la corte no va a decir nada, no va a hacer nada porque no me dicen los hechos.
3: Se lo han dicho y no hacen. <risa> se lo han dicho. ¿Cuántas denuncias no han sido presentadas ante la corte y la corte no hace absolutamente nada? Las ha
2: Es muy fácil para la fama política soltar estas la cosas. Manera de pensar y se la respeto. pero ya está
3: bueno de tanto abuso y y, y no sé, burla de parte de los diputados, de un grupo, ¿eh? porque no son todos, hacia los, hacia los electores, hacia el pueblo. Raúl Osa, que pasó por ahí, ahora resulta que ustedes le dieron carro, usted fue diputado antes del 90, que ustedes tenían carros en la Asamblea Nacional de Diputados, dice el señor Benicio Robinson, que ellos ahora quieren carros, que quieren honores, que quieren privilegios. Eh, explíqueme eso, don Raúl. Video. Y audio de Raúl Loza. ¿Qué pasó ahí con la señal? Se me. No tengo a Raúl, Raúl Losa. Ahí está. Audio, don Raúl, conecta el este micrófono. Le preguntaba, eh, Benicio Robinson la semana pasada habló de que la, cuando él llegó a la asamblea antes del 90, los diputados, como suplentes, los diputados tenían carro que les daba el Estado. Eh, y que ellos merecen honores, merecen privilegios. ¿Qué dice usted al respecto? Micrófono, por favor, don Raúl, que lo tiene apagado el micrófono. A ver, el micrófono está apagado. Estamos en Omega estéreo sin rodeos. Eh, vamos a conversar con Raúl Osa, que tiene el micrófono apagado. No se enciende. Ahí está la lucecita apagado. Mientras... Vamos a conocer la, la posición del médico Fernando Castañeda. ¿Qué piensa de todo esto, don Fernando?
4: Buen día. Eh, un honor acompañarte en Sin Rodeo, Álvaro. Escuchaba con atención lo que mencionaba el abogado César Ruilova. Y, y no puedo más que coincidir de que, que ambos tienen un pedazo de la razón definitivamente. Las denuncias tienen que acompañar... Eh, la parte legal, o sea, que hay, hay que poner denuncias cuando se, se... Hay que poner por escrito lo que se está hablando y no solamente lanzar cosas al aire. Pero, eh, ahora, en este otro sentido, le doy la razón a Álvaro en el sentido de que, eh, por ejemplo, en la Comisión de Situaciones Ilegales en la Traída y Contratación de Extranjeros, para dar un ejemplo, nosotros eh, pusimos denuncia en la Corte Suprema, An, eh, pusimos eh, un recurso legal en la Corte, Sala tercera, pedimos suspensión porque si no se habían verificado los documentos del personal extranjero que se había traído, no se sabía si podrían poner en peligro la vida de panameños durante esta pandemia. Y la corte no hizo nada, dijo que no era importante, que no era relevante. Y, y, y estamos todavía esperando los fallos a este respecto. Entonces, ojo con eso: uno puede desgastarse poniendo denuncias y si la corte no le importa. No importa el riesgo que corre la población, por más que le justificamos y que hey, esto es necesario, por lo menos dejen que le verifiquen los papeles a los extranjeros que están nombrando. Ni eso lo permitieron. Así que eh, la realidad es que si hablan de privilegios, los diputados hablan de querer más cosas, hablan de alquileres, hablan de 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 de, de, de prebendas y demás. Y dónde está lo mínimo que es que nombren permanente al personal que acaba de, de estar enfrentando la pandemia. Esos muchachos jóvenes, Álvaro, eh, licenciado Ruilova, esos muchachos que usted recuerda en los hospitales recién graduados que salieron y no tuvieron miedo de ir a enfermar, bueno, con miedo y todo, pero como, como ser humano, pero tuvieron que enfrentar la pandemia. Resulta que yo acabo de recibir una nota de una de las instituciones de salud diciéndome si hay presupuesto vemos cómo nos nombramos permanente. No tienen permanencia, así que son de libre remoción. Lo van a votar a los que lucharon en pandemia. Eso es increíble, una, una ironía, un absurdo. ¿Y qué puedo hacer? ¿A quién le puedo poner una denuncia?
3: De que se Oiga. burlaron de los trabajadores. Pero eso y es hablando, uno de los
4: tantos ejemplos.
3: Y hablando de ejemplos, ya vamos con Raúl. La semana pasada escuché una entrevista que usted tenía con el colega Eduardo en donde me llamó la atención algo que yo he venido denunciando también y advirtiendo a las autoridades el hecho de bajar los estándares de calidad de la prueba COVID en Panamá se había planteado por parte del propio director del Gorgas el señor Pascale uh -huh. que el rango era de 95% en adelante correcto y empresas eh, eh, licitaron o participaron o fueron contratadas con ese rango de 95 para arriba hoy estamos viendo que hay intenciones o ya están en, eh, eh, adquiriendo pruebas de 90% y eso lo que deja la sensación a mi parecer es que se quiere ayudar a alguien que vende pruebas de 90% con eh, bajo el riesgo de lo que eso significa, los falsos positivos o falsos negativos. Señor Castañeda, ¿qué, ve? ¿Qué piensa usted?
4: Antes que queremos la oportunidad al, al licenciado Sosa, que es bueno que me has preguntado esto. Nosotros estamos muy preocupados, hemos hecho una nota, porque recibimos copia de una denuncia eh, ya formal, no solamente la que en medios sociales, don Álvaro, usted había estado colocando, sino vimos... Eh, por escrito y con toda la, 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 la aportación de pruebas de un licenciado Monterrey que está diciendo señores, están poniendo una prueba que dicen que es de 100% de antígeno, igual que una prueba de PCR para para ponerse a disposición de la compra de los sistemas de salud del Estado. Nosotros dudamos seriamente que se haya descubierto, se casi un premio Nobel, una prueba que tenga Igualdad de condiciones que la prueba gold standard, o sea, cuando tú haces una prueba, ya sea saliva, saliva, nasal, lo que sea, o sangre, tú dices el top, o sea, el que más detecta 98% es un PCR. Pero todas las otras pruebas: saliva, nariz, eh, hisopado y más anti pruebas rápidas, esas eh, van bajando el porcentaje. ¿Cómo es posible que si la prueba estándar? La, la principal, la regla con la que te mide es 98% de certeza, o sea, de sensibilidad de que agarres al, al COVID positivo, van a agarrar e inventarse una prueba que dicen que tiene el 100%. Eso está raro. Entonces, hemos preguntado al ministro de Salud, al Gorga, qué es lo que está sucediendo, por qué eh, esto se está dando y que nos aclaren las denuncias que puso ese licenciado Monterrey y resulta que nos contestan que no, que ellos están bien, que esa es su prueba, y que su prueba, la prueba de antígeno coincide con la prueba de PCR. La pregunta es, ¿es que la prueba de PCR que estamos usando es tan mala que en todo el mundo es, siempre es PCR superior al antígeno? Y estos dicen que son exactamente iguales, que salen 100%. Ahora sí me dejaron preocupado, asustado. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿estamos haciendo una apertura con pruebas tan malas de Gold Standard incluso lanza el reto, dice que si quieren verificar, que lo verifiquen en Alemania, en Brasil, en FEDA, háganlo. ustedes por escribir una nota solicitando al Ministerio de Salud que se verifique, porque si hay una mano peluda, hay algo raro que está pasando en el Gorga, tiene que salvarse el nombre de la principal institución de salud de Centroamérica, por decirlo así. Hay que, hay que, hay que salvar la seguridad de la salud de los panameños y el buen nombre del de, de Instituto GORGAS. Si ellos dicen no importa la dilución de la el CT, la, 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 la prueba en, eh, viral, donde se hace y se prueba, eh, se prueban la, lo, los, las pruebas, perdón, la redundancia, eh, que van a detectar o no el COVID. Dicen que salen iguales. ¿A cuántas diluciones fue eso? ¿Cuántas veces tuvieron que, que, que diluir, diluir y seguir detectando esto? Y sobre todo, ¿por qué no nos expresan en las notas? a los que hemos preguntado lo que está sucediendo, ¿por qué no nos expresan? ¿Por qué no coincide lo que dice la página web de la fábrica con lo que entregaron a la Comisión Evaluadora en el gorga Algo está raro, algo huele muy podrido en esto, y lo peor de todo, don Álvaro, es que están poniendo en peligro la vida de los panameños y la reapertura y la reestabilización de educación, comercio y salud de todos los panameños. Entonces, si algo no está bien, que se verifique y que se haga correcto. Pero no puede ser que hay un decreto 490 del 2019 de octubre donde dice que todo lo que dice en la página web de un fabricante tiene que ser verificado por los entes eh, evaluadores y resulta que no lo estamos viendo y, y nos asaltan dudas muy serias y hacemos un llamado, no, nos solidarizamos con tu llamado que pongan atención a lo que está pasando con las pruebas antígenas. Bajar la guardia en el aeropuerto, bajar la guardia el tipo de pruebas,
3: puede salirnos muy caro a Panamá. Gracias, doctor Fernando Castañeda, por estar con nosotros de la MOEX, hablando de este tema en la mañana de hoy. Y ojalá le presten la debida atención al mismo las autoridades de salud. Vamos con Raúl Loza, que nos tiene también una posición. Don Raúl, no sé si escuchó nuestro planteamiento. Íbamos en la dirección de lo que dijo el diputado Benicio Robinson la semana pasada, es que ellos tenían carro en la década del 80 cuando él llegó a la asamblea como suplente. Usted que estuvo en esa asamblea, eso es cierto. Los privilegios, los beneficios, las comidas que hoy día tienen los diputados, desayunos, grandes banquetes. Hablemos de eso, diputado ex-legislador.
5: Buenos días, Álvaro. Saludos a ti, a César y a toda la audiencia de tu respetable programa. Mira, Álvaro, eh, con toda tranquilidad, con toda sinceridad te tengo que decir que los diputados deben hacerle honor a la confianza que la ciudadanía supuestamente les ha brindado. No mentir, no mentir, no robar, no ser vagos. Son mandamientos que se dan desde la época más primitiva en América y ellos deben cumplir esos mandamientos. El diputado Benicio Robinson ha mentido de una manera descarada con respecto a lo de los automóviles. Yo estuve como legislador en 1984 hasta 1994. Y durante ese periodo, que yo sepa, a ningún diputado... De los de oposición, y fíjate que te hago la diferencia, nos dieron ningún vehículo absolutamente falso, lo que acaba de decir Benicio. Sí, a los diputados de la dictadura que había en aquel entonces, les dieron automóviles que hable por los diputados de la dictadura, pero que no nos arrope a todos con la misma manta de la sinvergüenzura y del comodín de los automóviles y de las otras prebendas eso no es cierto cuando nosotros estábamos en la asamblea en 1984 te recuerdo Álvaro que fue la primera asamblea con la que se abría el marco a lo que se llamaba la, eh, el inicio del proceso de estabilización democrática había una dictadura férrea yo era demócrata cristiano éramos cinco diputados demócrata cristiano Carlos Arellano Lennox de gran recordación Guillermo Cochés con un trabajo eh, inmenso, Bertilo Mejía, Jorge Montemayor, y este servidor Raúl Osa. Yo te hablo por los cinco. A ninguno de nosotros cinco nos dieron ningún tipo de prebenda, menos automóviles, y no tenían por qué darnoslo. Los salarios eran todavía incipientes, pero lo suficiente para que nosotros pudiésemos pagar nuestro, y ad, nuestro vehículo. Y además, de salida se previó la posibilidad de exonerarlos de impuestos, con lo cual nos sentíamos cómodos y no tenían por qué darnos. Repito, si a los diputados de la dictadura que les daban, no solamente Carlos, según dice Benicio, sino que les daban otras prebendas también, si a ellos le dieron, bueno, que hable por ellos, pero que no nos involucre a nosotros, porque nosotros estamos libres de eso, te quiero mencionar otras cosas que a mí me parece que deberíamos nosotros tomar en consideración hacer un llamado a la asamblea en un momento como este es sumamente importante sumamente importante ¿tú me estás oyendo Álvaro? sí
3: alto, alto y claro
5: yo, yo creo que nosotros deberíamos como país como ciudadanos hacer un esfuerzo como el que estás haciendo tú a través de ese programa y algunos otros medios de comunicación social para Convencer a la población, en primer lugar, de que tiene que empinarse por encima del clientelismo. Tiene que sentirse ofendida cuando alguien le ofrece bolsas de comida, colchones, hojas de zinc y ese tipo de, de prebenda a cambio de voto. Tiene que expresarle su sentimiento de ofensa. Y aconsejarle a los señores diputados que ellos tienen que dejar de ser simplemente politiqueros coyunturales, circunstanciales y electoreros para tratar de convertirse en estadistas mire, por ejemplo yo creo que nosotros estamos hablando demasiado de la, los bienes que tiene nivel de los bienes que tiene el otro diputado aquí eh, el diputado Juan Diego Vázquez, tú lo acabas de citar cuando le llama maleantes, le llama corruptos y le llama ladrones a muchos de sus colegas. Sí que los habrá seguramente, pero no son todos y tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Y Bolota Salazar acaba de declarar que existen mafias políticas dentro de los partidos políticos y esto es un síntoma de una profunda crisis en donde en un Panamá como el que nosotros deseamos construir, Deberíamos tratar desde de los medios de comunicación social de cambiar el debate horrible que se está dando por un debate ideológico como citaba César, el que se está dando en Alemania. Por ejemplo, sería bueno preguntarle a Yanivel cuál es su formación ideológica y desde el punto de vista, no te sonrías, te estás sonriendo maliciosamente como, como premunido de que hay ausencia de formación ideológica preguntarle a Bolota Salazar preguntarle a Benicio Robinson cuál es su formación ideológica y cuál es su propuesta ideológica para, para Panamá, con lo cual llegaríamos a la conclusión, Álvaro de que los partidos políticos todos o mejor dicho, ninguno de ellos hasta el momento de los que están en ejercicio en el poder, en la asamblea tienen escuelas de formación política que estén dando resultados y lo que está dando resultado es una escuela de formación, de corrupción, de comodín, de aprovechamiento, de sinvergüenzura, y eso no puede ser. Ese debate que ha, que ha traído a colación a nivel avergo llamándose pobre, constituye una ofensa para la ciudadanía, una ofensa para la población. Álvaro, ser pobre es no tener lo necesario para vivir. Eso es ser pobre. ¿Y qué es lo necesario para vivir? Ser pobre es que no tienes casa que no tienes un cuarto para alquilar, que no tienes la plata para pagar el alquiler del cuarto, que no tienes eh, comida, que no tienes la plata para, para comer tú y tus hijos, que no tienes eh, cómo pagar la escuela, que no tienes cómo pagar los zapatos para la escuela a tus hijos y los libros para... Entonces, Yanivel, yo le pregunto a Yanivel y le pregunto a la sociedad, ¿Yanivel no tiene casa? ¿Yanivel no tiene cómo pagarle la escuela a sus hijos? ¿Cómo pagar el cuarto? ¿Yanibel vende pizbaes? ¿Yanibel es pobre? La prensa ha hecho una investigación profunda en donde nos revela los lujos y los negocios de la diputada Yanivel Abrego y queda demostrado que están burlándose de la pobreza de la gente de una manera descarada y tenemos que pedirle que cesen ese discurso tan abominable en donde se burlan de todos nosotros. Es más... Después de todas estas investigaciones de la prensa, lo que corresponde a Yanivel Ábrego y a algunos otros diputados es explicarle al país de dónde proviene su fortuna, de dónde proviene su riqueza, porque si no le explican al país de dónde proviene su riqueza, su fortuna, y esa riqueza es obtenida después de haber ocupado los cargos públicos, entonces podría estarse dando la figura del enriquecimiento injustificado o del enriquecimiento ilícito porque si usted se gana un millón de balboas en salarios en cuatro periodos legislativos, pero obtiene bienes por 20 millones de balboa no cuadran los números y habría que hacer una investigación del Ministerio Público o de la misma Asamblea autorizar la investigación que corresponde para dar las explicaciones. Y esa explicación nos la merecemos los panameños que tenemos que exigirla. De, de esa manera te digo, Álvaro, que no es justo que se estén diciendo mentiras como, por ejemplo, que se dio automóviles a todos los diputados, que se estén diciendo mentiras como que se es pobre y que se estén nombrando funcionarios con doble salario, lo que, lo que abomina a la población, un chofer de 3.000 balboas que además no trabaja y que han declarado otros funcionarios de la Asamblea que no lo conocen en la Asamblea. Eso no dice nada bueno de la Asamblea y parece confirmar lo que dice Juan Diego Vázquez de que hay maleantes, ladrones, sinvergüenzas y lo que dice Bolota Salazar. Esa Asamblea, nosotros tenemos que rescatarla como ciudadanía. Tenemos que ser conscientes de que están allí supuestamente por los votos de nosotros y tenemos entonces lo que elegimos tenemos que hacernos responsables de eso y tener presente que hay que hacer lo necesario para cambiar eso por una asamblea que piense más en el país que piense que las minas nos están eh, dañando al territorio nacional y que deberíamos obtener 40, 50% de utilidad y no 2%, y, y tener una visión de país, una visión de Estado y ser estadista que es lo que se necesita en este país, en este momento, para que no siga por el despeñadero y el deterioro constante en el que estamos cayendo.
2: Don Raúl, buenos días. Hemos conversado en reiteradas ocasiones sobre, sobre la cuestión política. Eh, usted apunta muy bien al a a a llamado la atención a nuestro pueblo, quién es no eh, supuestamente sino es el, el, el actor que eh, le genera la confianza y la delegación a estos representantes entonces pero ¿cómo, cómo lo hacemos pues porque ya el diagnóstico está hemos conversamos hablamos debatimos hacemos un llamado le decimos pueblo mira te utilizan en el discurso te utilizan en la acción te llevan las bolsas te te ofrecen y te mantienes en la clientela política, histórica, histórica, porque ahí están hace 20, 30, 15 años, ahí están los mismos, bajo esa misma lógica, ahora han sofisticado eh, eh, la forma, nombrando a las autoridades locales, generándole a esos liderazgos locales la, las, la, los emolumentos, y las, ahora lo han sofisticado, por una parte, Nuestros partidos políticos que son los que nos ofrecen la oferta. Esos son los, 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 el cartel donde se establece la oferta. No dicen nada. El PRD no dice nada sobre, sobre la retórica de Benicio Robinson. El PRD institucionalmente no dice nada sobre de qué mafia está hablando el señor Bolota. El cambio democrático de Rómulo Ruc no dice nada, no solamente sobre lo que dice Janirel Abreu, sino la postura adoptada en el proceso de reforma a la ley electoral, y el resto de los partidos políticos que le, le llamo satélite, guardan un silencio cómplice. Entonces, don Raúl, ¿qué hacemos? Yo, yo menciono Alemania y, y, y ahora yo digo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué, qué? O sea, ¿qué lejos estamos de eso? Hoy la gente habla de segunda vuelta. ¿Segunda vuelta de qué? Si para segunda vuelta necesitamos alianzas ideológicas, tradición, historia, compromiso, formación, un, un pueblo culturalmente o cívicamente elevado para hablar de eso. Pero lo sabemos, don Raúl, pero ayúdeme,
5: por favor, deme luces por dónde andar. Tiene usted una responsabilidad muy grande, don César y don Álvaro también. Yo me sentí un poco como abochornado, ahora que escuché a Álvaro, casi que sentí que había perdido la esperanza. No se da cuenta de la importancia que tiene un medio de comunicación como esto, en mandarle el mensaje este precisamente a la población. No podemos, no podemos desmayar en esta constante prédica enviándole los eh, insumos que eh, la sociedad civil necesita, que la comunidad nacional necesita para empoderarse. Tenemos que hacer tenemos que hacer eh, civismo, hacer lecciones de democracia a cada instante enviándole estos mensajes a la población. Porque ha sido más poderoso que los medios de comunicación social la bolsa de comida, la hoja de zinc. Ha sido más poderoso. Y tú, en los periodos anteriores, has tenido que sucumbir. Excelentes postulaciones fenecieron ante la bolsa de comida que ellos no pudieron ofrecer, entonces tenemos nosotros que ser constantes y predicar cada vez más para que la población absorba esos insumos que se necesitan hubo un momento en la historia de este país, distintos momentos en la historia de este país, en donde el país se unió fuertemente para cambiar las cosas lo ha ocurrido a lo largo de la historia en los años 50 ocurrió en los años 60 ocurrió en los años 80 y yo estoy seguro que va a ocurrir nuevamente porque en estos momentos hay una indignación profunda contra la clase, lo que llaman clase política electorera. Esa clase política indecente que es capaz de defender la indecencia a toda boca. Es capaz de mentir a toda boca, pero la población se está dando cuenta y detecta el abuso y detecta el cinismo de esa clase política y eso es lo que tenemos que subrayar y destacarle a la población y exigirle a los partidos políticos su costo de no respaldarlos con nuestros votos que tienen que cambiar las, eh, la formación de su membresía tienen que ofrecerle escuela tienen que ofrecerle ideología tienen que ofrecerle formación y a los órganos del Estado Decía Álvaro al principio, en eso estoy totalmente de acuerdo con él, que nadie confía en las decisiones de ninguno de los tres órganos del Estado. El órgano judicial está comprometido. Él decía que no pasa nada y eso creo que la población está convencida. Y Álvaro, Álvaro representa a la población en el sentido de que no se puede confiar en los órganos del Estado. Pero el mismo órgano ejecutivo también guarda un silencio inaceptable ante las situaciones difíciles en que el país espera liderazgo, orientación, apuntamientos en la dirección correcta, censura cuando haya que hacerla a alguno de, sus, de los miembros de su partido o de su gobierno. Pero silenciar las cosas y apagar la luz cuando debe haber transparencia, como han hecho con el veto, con el, con el velo, que han impuesto sobre todas las medidas del Consejo de Gabinete, aceptar que el presidente Cortizo va a guardar durante 10 años prorrogable, por 10 años más, todas las documentación y las medidas que se tomen el Consejo de Gabinete, es aceptar un velo que no se puede dar ese lujo en nuestro país. Pero además, César Álvaro, el Contralor ha dado instrucciones a todo el funcionariado público de velar todos los auditos que se den eh, sobre cualquier institución pública, no se pueden dar a conocer entonces tenemos que reconocer Álvaro y César que la democracia está en peligro porque la transparencia, la luz en las actividades de los gobernantes es el fundamento de la democracia, lo que la gente sepa, lo que la gente conozca es el fundamento de la democracia cuando el presidente Apaga la luz. Cuando el contralor apaga la luz, hay una oscuridad absoluta y, a la, y la gente le tiene miedo y le tiene desconfianza a la oscuridad. Nadie quiere entrar en un cuarto oscuro. Suponemos que quien apagó la luz es para que no se vean los ratones, no se vean las culebras, no se vean los murciélagos y no se vean los baleantes que hay dentro de esa uh, cabaña oscura que nos han dejado y hay que prender la luz y cuando se prende la luz entonces entramos en confianza entramos con, a respaldar entramos a entender porque nadie apoya lo que no ve, lo que no entiende lo me que no se puede
3: me preocupan algunas cosas Raúl y César primero siento a una juventud silenciosa en este momento y distante de esta situación que estamos viendo, donde los principales afectados son ellos. Porque les están robando el futuro y la esperanza a nuestra juventud. Que serán los encargados de dirigir el país en los próximos años. Jóvenes que no saben que quizás no tendrán una jubilación por cómo va la situación en este momento. Y no los veo organizados, luchando cívicamente ¿eh? porque yo no puedo ser eh, patrocinador de esos movimientos juveniles que protestaban encapuchados eso no es, para mí eso yo no comparto eso la protesta y yo he participado de actividades, de manifestaciones de protesta, debe ser cívica pero que se vea la energía, la fuerza de esa juventud a la que le están robando. Lo otro que me preocupa es la forma como comunicar, y mire usted, a las comunidades en esos circuitos electorales. Capira es un circuito grande, Bocas del Toro, donde es Vinicio, es grande. Nos vamos a Chitré, que es pequeño. Nos vamos a circuitos donde hay diputados históricos, y, y, ...y diputados nuevos también... ...que están haciendo desastre... ...vamos a San Miguelito... ...entonces... ...vamos al 87 ...hay diputados allí... ...que están sembrados... ...y que no hay forma... ...de que se les pueda sacar... ...porque no se ha logrado... ...hacer clic... ...hacer conexión... ...con esa comunidad... ...para que... ...oye... ...entiendan... ...que es a través del voto... ...ya que... ...la justicia no hace nada que se les puede mandar para la casa a muchos de estos. Y me preocupa que lo que usted y yo hacemos aquí, César, usted, don Raúl y yo, no llegue a esas comunidades. Que las noticias que aparecen en las portadas de los periódicos con esto que está saliendo no llegue a esas comunidades o no se ha entendido ese mensaje. Que lo que se habla en la televisión, en los debates, no llegue a esas comunidades que lo que se habla en redes sociales tampoco penetre o permee en esas comunidades entonces algo hay que hacer para que la gente vea oye, esta es la persona que a mí me representa allá en la asamblea entonces voy a darle raya porque es la única justicia que tenemos en este momento en Panamá, don Raúl Oso.
5: Álvaro la juventud de mi país ha sido históricamente gloriosa a memoria 1959, los estudiantes del Instituto Nacional y de las universidades lograron revocar aquel tratado.
3: Pero me refiero a hoy, hoy no sí, veo esa juventud que veíamos sí, antes. Yo, yo sí, estoy de en 1964,
5: también otra página gloriosa. Pero qué pasó, Álvaro? Había transmisión de valores de generación a generación. Los padres, los profesores, los Políticos transmitían valores de generación a generación y ha pasado a algún cortocircuito. Permitimos que nos quitaran de las escuelas las materias de civismo, de historia de la cultura latinoamericana, de relaciones de Panamá con los Estados Unidos y otras materias que ayudaban a formar a la juventud. Y nosotros como padres parece que hemos descuidado esa transmisión de, de principios y de valores de nosotros a nuestros hijos y se ha producido ese cortocircuito tenemos que recuperar esa transmisión en casa el primer hogar el, perdón, el hogar es la primera escuela tenemos que transmitir desde allí tenemos que empezar a recuperar eso esa manifestación que se produjo el jueves pasado y el jueves antepasado, nosotros debemos ir con nuestros hijos a enseñarles la lección en la práctica Diciéndoles que la democracia tenemos que defenderla para que aprendan, para que sientan, para que desarrollen el gusto por la defensa de la democracia y por la defensa de la patria. Tenemos que enseñarle ese tipo de cosas a nuestra juventud, porque el Estado o los gobiernos nos quieren que nuestras próximas generaciones sean torpes, que no tengan el talento, que no tengan la inteligencia para poder manejarlos, para poder manipularlos y que sean unos cuantos enquistados caciques, que se mantengan y se perpetúen en el poder. Que no sea el talento, sino la habilidad casical la que se mantenga en el poder. Y eso tenemos que cortarlo a través de esa prédica constante con nuestros hijos y con las próximas generaciones. Tu papel, Álvaro, César, dentro del medio de comunicación social tiene que ser cada vez más incisivo en llegarle a la juventud y animarla a que se conviertan en los líderes de hoy y los líderes de mañana para que asuman la, los, los cargos importantes llenos de honestidad, de principio y de valores, que sean presidentes, que sean ministros, que sean diputados, que sean alcaldes, pero llenos, cargados de los valores que tú desde tu medio, desde tu casa a tus hijos le puedes transmitir eh, eh, cada uno de nosotros.
2: Comparto, comparto plenamente esa, esa visión y, y, y sumo, agrego al análisis, el contexto social ¿no? de, de eh, una comunidad eh, individualista, consumista, cortoplacista que nos está atosigando eh, lo superficial y lo rápido de las comunicaciones interpersonales. Ya no nos, no nos comunicamos, no nos queremos tomar un café no queremos reflexionar con algún grado de agudeza no solamente defender la democracia sino de empezar a, a, a mirar cuál democracia es la que, en la que nos viene bien a, 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 la, a la mayoría el modelo eh, eso es importante conversar con nuestros jóvenes y, y asumiendo ese reto Raúl, eh, públicamente le, le pudiese decir a, a Álvaro que hace falta mm, que nos tomemos un tiempo para examinar, ojo, institucionalmente la vida de nuestros partidos políticos. Y si en cada semana tomamos un partido político para examinar su vida institucional y generamos un debate, una información, creo que va a ser interesante. ¿Y por qué digo eso? Me parece extraño, Álvaro, me parece raro que un partido como Cambio Democrático con casi 300.000 personas pero con una dificultad interna terrible cuando tiene a 14 diputados en contra en un debate sobre el liderazgo abre las puertas para nuevas membresías llama a nuestro pueblo, a nuestros jóvenes para que se inscriban en un partido que está en crisis de liderazgo entonces, ¿qué mensaje estamos mandando? ¿Hacia dónde estamos llevando a esta masa, a este pueblo, para entrar en un colectivo político con esas dificultades y con esas realidades? Mira que no nos detenemos a ver estos fenómenos políticos e institucionales. ¿Qué es lo que se busca? Decir que ahora que son el segundo partido o el primer partido en oposición, un eslogan sin materialidad, sin contenido, sin debate, sin nada. Arrastrar a nuestra juventud, arrastrar a nuestro pueblo para que se inscriba y, 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 y punto, pues, ya somos mil estamos cerca del PRD, sin, sin decirle a esa nueva gente que entra allí, tenemos una dificultad, ¿de qué tipo? Tenemos un proyecto. ¿Ves, don Álvaro? Si nosotros en cada semana revisamos y examinamos la vida institucional de todos nuestros partidos políticos, que son ocho, más los movimientos, más, más la gente que hace vida política en el país, le, le, le hacemos, creo yo, eh, eh, avalamos el reto que don Raúl, nos hace e invitamos a los actores de cada uno de esos partidos para examinar. Y, y, y así informamos objetivamente para, para bienestar de la gente, para insumo de la gente y para que antes del llamado, ese la gente sepa cuáles son las reglas y cuál es el impacto de su decisión si participa
5: políticamente, que debe hacerlo, pero con conocimiento de causa. Te adiciono la propuesta. Cada vez que eh, entrevistes a un diputado, a un ministro, a un alcalde, la primera pregunta debe ser: ¿Cuál es tu convicción ideológica? ¿Cuál es tu formación política? Y después hablamos de lo demás.
3: Bien, gracias Raúl por estar con nosotros hoy. Como siempre, muy atinado su comentarios, Vamos al cambio y regresamos enseguida, don Roberto.
0: Gracias, don Raúl. Hasta luego. En caja de ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
6: ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin minerales es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. ¡Entra a Fantástico Casino! ¿Qué tiene para ti los Econólogos? The
2: Está escuchando El Temple de una Voz que Habla, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado. Gracias
3: entonces a todos y cada uno de los amigos que nos han sintonizado en el día de hoy. Si Dios nos da permiso, mañana estaremos con más aquí en Sin Rodeos. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con